0: Em nossas,
1: em nossas vidas verei com os meus olhos, os
0: meus a, salvação olhos. Casa,
1: a salvação da minha casa a restituição do que, foi, restituição roubado,
0: do que foi roubado e
1: viveremos, e viveremos a glória da, da, glória segunda, da casa. segunda casa e será,
0: e será maior
1: do maior que a primeira. Do que primeira ano de Esdras, ano de Esdras anos de ver. Ano de ver, grandes milagres, grandes milagres. Ano, de ano de restituição, anos de grandes obras, ano, grandes obras. ano, da, glória da, ano da glória da segunda casa, nada nos impedirá nada nos de viver impedirá as promessas, de viver desse promessas ano. deste ano e viveremos, e viveremos um, ano um ano de proteção, de proteção da guarda da, da, vaga, direção, da direção e um grande e poderoso, e um grande poderoso avivamento, avivamento, o melhor ano o melhor que já ano vivemos que até já vivemos então nas nossas vidas, então, nas em, nossas nome vidas nome em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus.
0: Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, amém? A presença dos anjos graus Jussan. dos homens na presença dos anjos sempre eu te louvarei te louvarei mesmo estando em guerra vou celebrando minha vitória eu te louvarei te louvarei Ouvirá sua alegria, forças para continuar. para receber o seu poder E quanto mais o tempo passa Mais quero Deus O fogo cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão É fogo e glória na cabeça Mil graus de um Mil graus de um som Som da fé. Glória a Deus. O Senhor sempre tem um plano melhor para nós. Amém. Ah, fecha os teus olhos. Não perca a oportunidade de buscar a presença do Espírito Santo. Vem, Senhor, enche, Senhor, o teu povo com a tua presença. Oh, Seja feito a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. feito a sua vontade eu só quero a sua vontade assim na terra como no céu
2: Amém. Vamos dar um forte aplauso a Jesus. Boa noite, a graça e a paz. Amém. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Nessa noite eu tenho certeza que nós vamos receber estratégias, unção, poder de Deus para sermos bem sucedidos. Eu estava pensando hoje, queridos, sobre isso. O quanto que nós... Colocamos resoluções para a nossa vida nesse ano. O que de fato nós temos em mente? Porque se a tua mente for a mente do ano passado, será que você vai viver algo maior? Você vai ter outro resultado? Você já pensou nisso? Se você pensar como você pensava o ano passado, Será que você vai ter algum resultado diferente? Ou você vai ter o mesmo resultado? Ou um resultado até pior? Isso é uma reflexão assim profunda, irmãos. E que nós temos que realmente pensar: o que é que eu vou fazer esse ano? O que é que eu vou transformar na minha vida para que o meu ano seja um ano bem sucedido, em nome de Jesus? eu quero orar com você, levante as suas mãos por um momento e que você possa abrir o teu coração agora e até colocar diante do Senhor isso pedir ao Espírito Santo que te dê uma mentalidade uma mentalidade de uma pessoa próspera que você fale para o Senhor, fala Senhor o que é que eu preciso fazer este ano diferente do ano passado Quais tem que ser os meus pensamentos e os meus sentimentos? Como que eu devo me mobilizar este ano, meu Deus? Para que eu possa atingir novos patamares, para que eu possa ir além, para que eu não venha me frustrar diante dos maus resultados ou me decepcionar esperando em pessoas, em situações, mas eu ser o agente eu ser o protagonista de toda a minha vida em todas as coisas. Senhor Deus, nós queremos nos apresentar a Ti para nesta noite. Espírito Santo, trabalha o nosso interior. Ó oh Deus, nós nos submetemos à Tua vontade. Nos submetemos ao Teu querer, Senhor. Para que o Teu Espírito faça a Tua obra em nós. Para que o Senhor possa mobilizar o nosso interior, para que vivamos, Pai, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de toda a iniquidade, de toda a fragilidade humana, de toda a incredulidade, Pai, que nos cerca muitas vezes, e nos faz, ó Pai, ter um ambiente diferenciado, nos faz ter um ambiente vitorioso, o ambiente, meu Deus, daqueles que buscam verdadeiramente algo mais, daqueles que vão se mobilizar para viver, Pai, coisas grandes em Ti. Ó oh, Deus, tira do nosso coração, ó oh, Pai, todo o desânimo, toda a tristeza, tira do nosso coração tudo aquilo que são situações contrárias, que querem nos paralisar e nos mobiliza, Pai. Segundo a tua vontade Nos direciona Segundo o teu querer, ó Deus E que nós possamos experimentar A tua vontade que é boa Perfeita e agradável Espírito Santo Nos mobilize Nos levante nesta noite Renove as nossas forças Espírito Santo de Deus Fortalece a nossa fé Para que nós possamos ser Sustentados por ti, Senhor Porque a ti seja a glória a honra, o poder, o domínio e a majestade. Tudo vem das tuas mãos. E nós, ó Deus, rendemos honra e glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Em nome de Jesus, sai do teu lugar, cumprimente o teu irmão. Profetiza uma palavra de bênção sobre ele. Fala assim, Deus abençoe a tua família, o teu trabalho, os teus negócios. Tudo que você fizer. Deus te prosperará. Glória a Deus. Deus é fiel. É bom que os irmãos estejam em comunhão. Onde Deus ordena a sua benção. Amém, queridos? Pode se sentar por um momento. Quem tem testemunhos para contar e levantar a mão? Amém? A Janaína, vem cá, Janaína. Vem. Como eu gosto de ouvir testemunhos. Deus é fiel. Aleluia. Vamos ouvir um testemunho tremendo já. Glória a Deus. Tudo bem, Jamei? Na bem, paz? paz. Bem.
3: Boa noite, igreja.
2: Boa noite.
3: É, vou contar o meu testemunho. E é, é muito engraçado que a pastora está aqui. E eu gostaria muito que ela ouvisse o meu testemunho. Porque ela faz parte do meu testemunho.
2: Glória a Deus.
3: É, alguns meses atrás... Quase dois anos. Eu entrei no cativeiro dos cartões de crédito. Me enrolei no cartão de crédito. É, eu tinha quatro cartões de crédito com limite alto e saiu do meu controle, literalmente assim. Eu fui indo quando eu percebi, já estava realmente aprisionada, né? E mas, assim, eu sempre orei muito a Deus, eu sempre entreguei meus dízimos, minhas ofertas, fiz votos. Amém. E sempre apresentava a gente do Senhor. E eu pedia muito libertação. Porque eu sabia que eu cheguei num limite que eu me tornei dependente do cartão
2: de crédito. Você estava num ciclo. Né,
3: isso, eu estava num ciclo. E eu, e eu entendia isso. E foi um processo muito complicado. Eu tive né, o prazer de ter um... A pastora me ajudando, me auxiliando. Né? Teve um momento que ela parou, é, mostrou para mim a realidade. Falou, olha, você precisa fazer isso. Me deu estratégia né? para que eu conseguisse organizar a minha vida financeira. E, e eu segui as instruções que ela me deu. né? Não foi fácil, muito difícil. Foi um processo de muitos meses, inclusive.
2: É que tipo eu te... cortar na carne. É. Né?
3: É como se você tivesse um vício e você precisasse se libertar daquele vício, né? Eu, eu entendia daquela forma, porque eu já estava enrolada, então eu precisava de uma estratégia para eu começar a me organizar. Mas assim, né? Eu estava num limite que eu desenrolava aqui, me enrolava ali e não saía nunca, não acabava nunca aquilo. Mas eu me posicionei, pedi muito para Deus me dar direções. E no começo eu até falava assim, Ah, Deus, vai me dar um milagre, vai cair dinheiro na minha conta, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Eu achava que vinha assim, uma coisa sobrenatural, mas depois eu entendi que não era isso. Né? Eu precisava amadurecer, eu precisava enxergar aquilo que estava acontecendo na minha vida, até para ministrar outras pessoas e para mostrar, olha, eu já vivi assim, como a pastora falou para mim, eu já vivi assim, e eu consegui é, transformar minha vida financeira porque eu né? Tive estratégia, amadureci com essa situação. Então, eu peguei isso para minha vida e fui trabalhando, trabalhando durante alguns meses. E eu vim aqui testemunhar que eu consegui me libertar, eu consegui zerar todas as minhas contas do cartão Glória de crédito. Glória a Deus, hein? Era contas, é. que... Eram contas que tinham valor alto, eram valores altos. E, e assim, foi um processo, né? porque aí eu comecei bem, Aí depois travou, depois piorou, depois eu comecei bem, travou, piorou. Então, assim, eu estou contando o meu testemunho, né? poderia até guardar para mim e falar, ah, é vergonha, mas não é vergonha, né? foi um processo muito difícil, eu tive que quebrar a minha cara, eu tive que levantar, cair, levantar e cair, para amadurecer, para estar aqui e falar para vocês, eu consegui. E para honra e glória do Senhor, eu sei que tem propósito tudo isso. Eu amadureci, eu quebrei a cara, eu aprendi e eu estou liberta
2: glória, do meu cartão Deus. de crédito. Amém. Não Deus tenho é mais fiel. esse cartão
3: de crédito na minha Aleluia. vida. E agora eu estou livre aí para viver o melhor do Senhor.
2: Amém, Jana. Parabéns, Parabéns, hein? Deus é fiel. Aleluia. Mais uma que foi liberta do cartão de crédito. E a pastora fez a palestra da organização financeira, né? e o assunto do cartão de crédito foi assim, né? Uma... Libertador. E eu creio que Deus vai te prosperar muito, amém? Nome de Jesus, você vai, o cartão de crédito, né? Tem gente que tá até falando, ó, você é do satanás. Não é que é do satanás, não é que o jeito que a gente usa parece que é do, 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 do inimigo, né? Mas não, mas se você tiver graça e sabedoria, você pode fazer essas coisas. Mas tenha tenha controle, saiba administrar o que Deus colocou nas suas mãos, amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Nós vamos ter uma semana muito, muito abençoada na igreja. Amém? Amanhã tem o culto de guerra espiritual aqui com a pastora Laila. Amém? E quarta-feira à tarde, chá de mulheres. Amém? Com a pastora Laila. Vai estar aqui no chá, 15 horas. Eu quero convidar todas as mulheres que podem vir participar, às 15 horas na quarta-feira. Venha receber uma palavra, receber uma unção. Vai ter muitas coisas aí nesse chá. Em nome de Jesus... E quarta noite, grande movimento de corpo aqui no Taboão da Serra, amém? Glória a Deus, nós vamos ter aqui conosco a Igreja do Morumbi, Igreja de Mudas Artes e todos os oficiais convocadíssimos para estar aqui, pastores, presbíteros, diáconos, aspirantes, intercessores, levitas, todos os oficiais de todos os ministérios, porque vai ser uma noite muito especial, amém? Porque nós recebemos uma unção para o nosso ministério, amém? Para nós sermos bem-aventurados ministerialmente em nome de Jesus, amém? Então, quarta-feira vai ser tremendo e como a igreja não para, queridos, quinta-feira tem mais. Fala para o teu irmão, fala assim, tem mais, amém? Quinta-feira... Cura interior e libertação aqui na igreja com a pastora Aldri, ministra de cura interior, formada amém, na nossa igreja, na Renascer, com assim experiências profundas de cura para a vida das pessoas de libertação. Ela vai estar aqui na quinta, amém? É Quinta-feira às 20 horas nós vamos ter realmente uma noite de um derramar do Espírito Santo tremendo. Então você venha participar, na sexta-feira tem culto de louvor e adoração, olha que diz, a igreja ela não para, todos os dias a igreja está aí se mobilizando, amém, nós vamos ter aí é, esses dias é, de carnaval e tudo, mas a igreja vai estar funcionando, amém, sábado, domingo todos os cultos, segunda-feira tem um Prosperity especial aqui na segunda noite. Terça-feira, todos os dias, quarta, nós vamos né, para cima, vai ser assim um tempo especial de Deus em nome de Jesus. Vamos ver aí, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 6, diz assim, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá E o que semeia com fartura, também colherá com fartura, com abundância. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês. Fala assim, Deus pode tornar abundante em mim, amém? A fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, fala assim, eu vou enriquecer em tudo, para toda generosidade a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, amém, glória a Deus queridos, Deus tem um cuidado maravilhoso para com a nossa vida, amém o Senhor, Ele deseja que nós possamos prosperar como nunca esse ano, amém eu creio nisso, que Deus quer abrir as janelas do céu sobre você que Deus quer derramar a bênção sem medida sobre nós. E o Senhor, Ele verdadeiramente nos chamou para que nós possamos seguir a Ele, possamos andar debaixo da Sua Palavra. Porque, como até a Janaína comentou aqui, e é importante quando nós ouvimos o testemunho, que nós pegamos os detalhes daquilo que é falado. Porque ela falou assim, olha... Eu estava passando por uma escravidão, só que eu não deixei de ser fiel a Deus. Amém? Eu não deixei de honrar ao Senhor. Porque, queridos, nós até podemos passar por dias difíceis. Mas, se nós formos fiéis a Deus, o Senhor jamais vai nos desamparar. Amém? Deus não vai deixar faltar. Deus não vai nos deixar viver debaixo de vergonha, porque a Bíblia fala no Salmo 101 assim, que Deus procura os fiéis da terra, amém? Deus procura aqueles que realmente estão dispostos a honrar a Deus em todas as coisas. E nós percebemos o que? Exatamente que Deus colocou uma promessa de prosperidade sobre a nossa vida, amém? Fala assim, Deus colocou sobre mim uma promessa de prosperidade. Ontem eu li para vocês aqui Deuteronômio 28. Nós lemos e a palavra fala o quê? Que Deus vai abençoar a nossa colheita. Que Deus vai abençoar a nossa entrada e a nossa saída. Que Deus vai abençoar o fruto das nossas mãos. Que Deus vai nos fazer emprestar e nós não pediremos emprestado. Ou seja, há uma promessa de provisão, de suprimento, de liberações para a tua vida em nome de Jesus, amém? E nós precisamos nos apropriar disso, querido. E como que nós nos apropriamos? Quando nós realmente cumprimos a palavra. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui muito claramente. Aquele que semeia pouco vai colher pouco, mas aquele que semeia muito vai colher em abundância, porque Deus queridos coloca sementes nas nossas mãos, agora tem pessoas, sabe o que ela faz com a semente? Ela come a semente, é? tem algumas sementes que elas são até comestíveis, mas a maioria já comeu uma semente assim que você põe na boca e fala, meu Deus, que gosto ruim. É? Por quê? Porque semente não foi criada para ser o alimento. Amém? Semente, ela foi criada para ser lançada sobre a terra. Para que dela gere o fruto. E o que significa espiritualmente, querido, é se alimentar das sementes? Quando nós comemos aquilo que pertence ao Senhor. Quando em vez de lançar a semente no reino de Deus, nós nos apropriamos das sementes. Só que toda vez que você faz isso, você não tem resultado, você não tem fruto. E essa é a grande frustração de muitas pessoas. porque Elas querem prosperar elas querem ver a sua vida transformada, mas elas estão ainda comendo a semente. Comer a semente, querido, é quando você se alimenta do dízimo. Quando você tem resistências no teu coração a consagrar o dízimo. Eu conheço pessoas, assim, eu fico impressionado. Eu lembro de uma pessoa que que a gente convivia assim há anos atrás na igreja. E aí um dia, depois de uns anos, eu encontrei com ele, aí ele veio com umas conversas estranhas, como que querendo legalizar algumas coisas que em Deus elas não têm parte. Ele falava assim, por exemplo, é, não, porque algumas drogas que as pessoas consomem, isso não vai fazer mal. Isso aqui não tem problema, Deus, não, Deus não, não se importa se eu sou viciado nesse tipo de coisa. Esse foi a primeira aí, depois ele veio falar do dízimo. Ah, porque Deus também não se importa se eu consagro ou não. Deus não se importa se eu estou fazendo ou não. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, que as pessoas, elas estão recebendo algumas informações que abraçam o seu coração, né? que confortam o seu coração. Ah não, é verdade, tá vendo? Eu ouvi isso, era isso que eu queria ouvir. É? Hoje você tem a internet e as pessoas é Pregam pela internet e tudo mais. E aí ela encontra pessoas que querem ouvir aquilo. A ah, nós estamos na graça. Na graça tudo é possível, tudo pode. E sabe o que acontece? As pessoas acabam criando um descompromisso com as coisas de Deus. Então, queridos, quando eu sou descompromissado... Eu não estou conectado com as coisas espirituais. Porque para mim elas não têm valor. Elas são passageiras, elas são momentâneas. Só que a Bíblia fala assim, querido, que todas as coisas vão passar. E a única coisa que permanece, sabe o que é? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela ultrapassa os milênios ela ultrapassa os dias e as épocas, porque a mesma palavra que é pregada hoje, é a palavra que foi pregada dois mil anos atrás, amém? Obviamente que nós vivemos um outro tipo de contexto de modernidade, mas a palavra aplicada, ela tem o mesmo resultado. Porque se Paulo pregou essa palavra que dali há dois mil anos atrás praticamente, porque Paulo é lá do ano 70 depois de Cristo, a palavra ela não volta vazia. E Paulo fala assim, Deus quer te prosperar para toda obra de generosidade, amém? E eu quero declarar sobre a tua vida. Deus quer encher as suas mãos, sabe para quê? Para que você seja generoso, querido, amém? Para que você seja liberal, para que o teu coração não seja tomado ou pela avareza, ou pelo egoísmo, ou por qualquer nenhum tipo de sentimento que ele é contrário à vontade de Deus. Porque se eu sou generoso, Deus também me tratará com generosidade. Amém? Se eu tenho um coração liberal, a Bíblia fala o liberal, Deus dará com liberalidade, e Jesus, ele fala uma das coisas que, elas são impressionantes, e Jesus fala assim, aquele que é fiel no pouco, será colocado sobre o muito, tem pessoas que querem viver o muito, mas precisam aprender a ser fiel no pouco, amém? Porque se você for fiel hoje, querido, você vai estar se habilitando a viver o grande de Deus na tua vida em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele termina dizendo assim, Deus vai te dar mais frutos e mais sementes em nome de Jesus. Amém? E eu profetizo que você vai ter a colheita a 30 a 60 e a 100 por um em nome de Jesus e Deus vai prosperar tudo aquilo que você empenhar a força da tua mão, do teu trabalho tudo que você realizar, os teus projetos, Deus vai estender a mão, ele vai mudar a tua sorte e vai te abençoar em nome de Jesus amém, semei no reino de Deus, semei com alegria semeie com prazer, semei com o teu coração, dizendo, Senhor, eu vou semear o meu melhor. Sabe por quê? Porque na tua semeadura, Deus vai te dar os melhores dias de suprimento, de provisão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos. em nome de Jesus. Eu quero te falar uma coisa. O que é que você vai fazer diferente do que você fazia até agora? Amém? E nós começamos aqui, a primeira coisa que eu falei para vocês. Se você tiver a mesma mentalidade do ano passado, o que é que você vai viver? Agora, se você estiver disposto, a mudar os teus comportamentos a partir de hoje. Porque nós estamos, querido, no começo do ano, mas é agora que as coisas se determinam. Amém? Eu vejo muita gente que quer correr no último dia ou no final do ano. Não, porque eu preciso bater a meta no final do ano. Querido, a tua meta, você tinha que começar lá no começo do ano. Amém? Os teus objetivos, você já tem que estar estabelecidos agora. Para que lá na frente você possa ter a colheita grande de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então hoje é o dia que Deus te chamou aqui na casa do Senhor, não por acaso. Para você semear algo diferente. E semear até mesmo algo que te custe. Para que você possa experimentar uma grande liberação de Deus. Amém? Para que os teus negócios, o teu trabalho fluam em nome de Jesus. E eu quero que você pegue esse envelope que está na tua cadeira. Porque nós vamos entregar ao Senhor essa oferta. Mas não é uma oferta qualquer. É uma oferta diferente. É uma oferta de quem tem o um pensamento e uma mentalidade diferente de crescimento em nome de Jesus. E você vai consagrar ao Senhor o teu melhor. Amém? Você vai consagrar a Deus aquilo que te custa. E quando nós, queridos, olhamos para a casa de Deus, e nós temos amor à casa do Senhor, e esse amor se traduz em atitudes, nós podemos consagrar o nosso melhor. Nós podemos falar, Senhor, eu estou consagrando porque eu amo a Ti. Porque eu amo a tua obra e quando você faz isso, não é peso. Pega esse envelope e levante nas tuas mãos. Nós vamos consagrar ao Senhor a nossa oferta. E se hoje você quer fazer o voto do ano de Esdras, eu quero orar pela tua vida. Você pode sair do teu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero colocar esta bênção sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. E eu quero orar por pessoas aqui, queridos, que você quer pegar um boleto da igreja. Esse boleto aqui é para nós pagarmos o aluguel da igreja, queridos. Que todos os meses nós temos esse desafio. E tem boletos aqui de 500, de 200, de mil. Eu quero orar por você. Você que veio consagrar o dízimo. E você que quer pegar um boleto desse. Eu quero orar pela tua vida. Saia do teu lugar. Você vai consagrar o Senhor o teu melhor hoje. E Deus vai mudar a tua sorte. E Deus vai encher as suas mãos. Eu quero orar por aqueles que querem ser desafiados nesta noite. Para que você possa viver o excelente de Deus. Levante as suas mãos, vamos orar. Filho. E nós vamos orar e vamos colocar um inconformismo no nosso coração. E vamos falar, meu Deus, eu vou ter uma mente diferente. Eu vou praticar, Pai, algo diferenciado nesta noite. Eu vou entregar uma oferta que me custa. Eu vou entregar uma oferta que ela vai mover os céus. Uma oferta que vai mudar a minha sorte. Em nome de Jesus, eu vou, Pai, me levantar como coluna da Tua casa. Eu vou colocar a minha semente no reino de Deus. Porque esta semente, ela vai ser multiplicada. A 30, a 60 e a 100 por 1. Esta semente vai mudar a nossa sorte. Porque quando eu semeio no reino, eu sei, Pai as minhas sementes se tornarão frutos poderosos, testemunhos eu vou viver milagres Senhor eu quero orar pelos teus filhos nesta noite ó oh Deus eu quero consagrar aqui os dízimos as ofertas os teus servos que se levantam pai, para suprir a tua obra, para honrar a tua casa, Senhor abre as janelas dos céus traz a bênção sem medida Repreenda, Senhor, o devorador, liberta, Pai, do cativeiro financeiro, liberta, Senhor, das assolações, libera aquilo que está retido, pagamentos que estão retidos, causas na justiça que estão paralisadas, Senhor, libera, ó Deus, aqui as promoções, libera, meu Deus, os novos clientes, coloca os teus filhos para viverem o excelente neste ano, Pai. Que eles possam vivenciar. Muito além daquilo que eles possam pedir ao pensar. Receba, Senhor, o nosso melhor. Eu consagro na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Receba essa palavra sobre a Tua vida. E consagra a Deus uma oferta. Nós temos um propósito aqui no Prosperity. Toda segunda-feira nós colocarmos uma oferta no altar para habilitar todo o povo de Deus então você separe uma oferta hoje não entregue o teu envelope vazio ou não deixe de entregar na máquina de cartão, faça uma oferta do teu melhor se o teu melhor hoje que é 20 é 30, eu não sei você vai colocar no altar se é 100 eu não sei irmão Cada um de nós sabe o que é o nosso melhor. Nós vamos colocar no altar uma oferta. Sabe por quê? Porque quando você consaga uma oferta, você fala, Senhor, eu vou entregar uma oferta, talvez é tudo que eu tenho. É a oferta que ela vai mudar a tua sorte. É a oferta que ela muda a nossa história. Porque nós fazemos Aquilo que é o nosso melhor. Amém? E Deus tenha essa bênção para a tua vida em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Você chama os oficiais aí e você consagre diante da presença de Deus.
0: Enxerguei, levanto para viver as suas promessas.
2: nós vamos ter frutos, nós vamos prosperar, essa foi a palavra, e aí queridos, eles vencem, eles saem ali, ultrapassam o mar vermelho, vencem os egípcios, e eles estão na travessia do deserto, eu falei acho que no, é, segunda passada sobre isso, o trajeto do deserto era quatro meses, só que eles, começam a entrar num processo de incredulidade. Eles começam a entrar num processo aonde eles duvidam das coisas de Deus ou que eles achavam que as coisas iam ser fáceis. Moisés, debaixo ali da palavra de Deus, ele não vendeu facilidade para o povo. Amém? Porque tem gente que vende facilidade, né? Olha, é só você fazer aqui desse jeito, ó. Dá tá tudo certo, vai dar tudo certo. E, a, e as pessoas vão lá e fazem daquela forma e de repente não acontece. E aí você deposita o que Você deposita a culpa naquela pessoa. Não, a pessoa me prometeu essa porta, a pessoa me prometeu essa vaga, ela falou que ia dar tudo certo, ia ser assim, me prometeu aquele negócio, aquele cliente, já estava tudo certo, mas aí na hora de resolver, deu para trás. E ali, queridos, o povo achou que Moisés estava enganando. Não, Moisés, você disse que ia dar tudo certo, que nós iríamos rapidamente chegar na Terra Prometida, mas eles começaram a fazer tudo o contrário, duvidaram de Moisés, questionavam a Moisés, porque eles queriam ver a coisa fácil. Só que, eles ficaram 40 anos num círculo, por quê? Porque eles estavam querendo viver as coisas simplesmente do jeito que eles imaginavam. Mas Deus tinha a forma certa, amém? Deus tinha o caminho certo para a vida deles. Só que quando eles estão no meio do deserto, queridos eles começam a passar apuros, eles começam a ver na carne deles, né, a falta de recursos, a falta de suprimento, o deserto é escasso, não tem água, não tem as coisas e agora? E eles pressionam o profeta, não, você tem que resolver a nossa vida, você nos trouxe até aqui, e eles então queriam transferir para Moisés a sua responsabilidade, é, voltando até aqui no testemunho da Janaína, eu até ia falar para ela assim, porque quando ela disse assim: Olha, é, eu achei que Deus ia colocar dinheiro na minha conta, só que, queridos, Deus faz milagres, só que tem, tem a nossa responsabilidade nas coisas, qual era a responsabilidade dela? Organizar a sua vida. Cabia a ela tomar a posição. E quando o povo chega e fala assim, Moisés, você tem que resolver a nossa vida, você tem que nos dar água, você tem que nos dar comida, eles queriam transferir para Moisés a responsabilidade que também era deles. Amém? Então nós temos parte naquilo que nós estamos conquistando ou não. E eles não entendiam o processo que eles estavam passando no deserto. Porque doía, porque era um sofrimento, sim. Era um sofrimento. Era complicado passar pelo deserto, porque ninguém quer passar pelo deserto, que é isso. A não ser pessoas que gostam de sofrer. Né? Tem aquelas pessoas chamadas de sadomasoquistas. É a pessoa que ela busca o sofrimento se autoflagela, né, se bate, procura o sofrimento. Há pessoas assim, mas eu acredito que o povo ali, eles não queriam o sofrimento, mas eles estavam passando por aquele tempo. E a questão era como eles iriam vencer aquele momento, como eles iriam ultrapassar aquela fase. E muitos deles demonstraram em primeiro lugar, que eles não tinham maturidade espiritual para enfrentar o deserto. Porque quando nós agimos impulsivamente, quando nós transferimos para alguém a nossa responsabilidade, quando nós achamos que as coisas né, têm que ser do nosso jeito, nós estamos agindo de forma imatura. Porque a imaturidade... É quando eu simplesmente falo assim: olha, se você não está satisfeito, então faça algo, então, né? Me demita, faça alguma coisa. Só que muitas vezes, querido, sabe o que acontece? Será que para nós não é o feedback? Se alguém chega para você e fala, olha, o que você está fazendo é indevido ou não é o melhor. Você, ah, então faz alguma coisa aí Era como o povo agia Moisés estava instruindo a eles Olha, andem nos caminhos do Senhor Façam as coisas Segundo a minha vontade Creia, creia que eu tenho um suprimento para vocês Deus tinha um suprimento Deus tinha um maná no meio do deserto Deus não deixava faltar para eles só que era mais fácil querer achar um culpado para o seu problema. E eles passaram por um tempo assim difícil, que eles. E aí eles, caminhando no deserto, eles acham água. Glória a Deus, achamos água. Quando eles vão beber as águas, as águas eram águas ruins, águas que não tinham, que não eram saudáveis, águas que não eram boas. Que se eles bebessem, eles poderiam até morrer, queridos. E eles chamam aquelas águas de águas de Mara. E o nome Mara significa amargura, amargo. Aquelas águas eram amargas. E eles deram aquele nome, aquele lugar, aquelas águas. Por quê? Porque refletia o que eles estavam vivendo. Porque eles achavam que a vida deles estava amarga. Então, quando eu estou no meu interior machucado, quando eu estou no meu interior, passando por uma aflição, pelo deserto, quando eu estou diante de algo que vai mudar a minha vida e não acontece, eu deixo que essa amargura que está dentro de mim, ela se manifeste. E eles estavam ali amargos, queridos, amargos, porque o tempo estava complicado, os dias eram complicados ele só, está vendo essa água aí? É uma água ruim, é uma água amarga Amaldiçoaram as águas E ali O Senhor, através de Moisés Moisés vai orar E o Senhor fala assim Moisés, existe um caminho Amém, queridos? Moisés, existe Essas águas Elas não ficarão assim essas águas serão transformadas e eu quero declarar sobre a tua vida que dessa amargura, esse tempo amargo, esse gosto amargo da tua boca tem dia e tem hora para acabar em nome de Jesus, amém? Não vai ser permanente, levante as suas mãos e fala assim, em nome de Jesus, esse tempo vai acabar Deus tem um caminho de provisão e as águas amargas se tornarão águas doces em nome de Jesus amém? Deus tem esse tempo para nós querido então hoje tire do teu coração essa amargura e viva Lucas 1.37 não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas e em primeiro lugar eu quero te dizer tire todo o desespero do teu coração porque quando eu estou com aquele povo estava desesperado por água precisavam de água e aí aquelas águas estavam ruins eles entram em desespero ah, mas e agora? você nos trouxe até aqui agora tem água, mas essa é água ruim e o desespero que eles faz com que nós nos precipitamos. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, a Bíblia fala que aquele que se precipita, ele é roubado. A precipitação, ela se manifesta por quê? porque eu estou passando um tempo difícil e aí o que acontece? Eu começo a chutar o balde. Aí eu começo a fazer coisas a buscar caminhos que não são os caminhos de Deus. Ah não, eu tenho que resolver a minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa. Alguém vai ter que me ajudar. E aí eu começo a me precipitar. E eu quero ler com vocês o Salmo 121. Abra tua palavra comigo. Lá no Salmo 121. Porque Deus tem para nós, queridos. Um caminho. E não é o caminho do desespero em nome de Jesus. Salmo 121, versículo 1, diz assim, vamos ver juntos, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus, amém? Há um socorro de Deus para você, no meio da aflição, no meio do desespero. E aquele povo tinha um socorro, porque Moisés, ele ora. E o Senhor fala assim, Moisés, pegue uma madeira. E no meio daquele deserto, não me pergunte, querido. Mas Moisés acha uma madeira. As coisas de Deus a gente não, não sabe explicar. Como é que no meio do deserto aparece madeira? Milagre. O Senhor fala, pega aquela madeira. Ele pega um pedaço de madeira e ele lança sobre aquelas águas. Um ato profético. Amém? Porque nós temos que aprender querido, a ter atos proféticos, nós temos que fazer coisas que para os homens parecem loucura, mas para você é o poder de Deus, Amém? É você de repente entrar no lugar, e você, quando você pisar ali, você profetizar como Josué disse. Aonde eu colocar a planta do meu pé, eu serei bendito e eu serei bem-aventurado. Amém? É você ter atitudes de fé. E Moisés, ele faz aquele ato profético. Ele lança aquela madeira sobre as águas. E de forma sobrenatural. Depois... Eles vão experimentar as águas. As águas não eram mais águas amargas, mas eram águas boas, águas doces, águas para se beber, águas abundantes. Ou seja, Deus mudou a sorte deles, tirou eles do deserto, daquela situação de sequidão e deu a eles água no meio do deserto, água boa. E eu quero declarar, Deus vai te dar provisão no meio da tua guerra, no meio da tua luta, em nome de Jesus, Deus vai transformar aquilo que é a amargura, numa grande vitória, em nome de Jesus, amém, querido? e você vai glorificar o Senhor, porque vai ser um grande testemunho na tua vida, vai ser, profetiza isso, fala assim, os meus atos proféticos, vão me levar a viver grandes vitórias na minha vida, eu não sei você, mas acho que eu já contei para você, irmão. Eu entrei na HP, quando eu pisei dentro dela, eu fui profetizando, eu falei: "Senhor, esse lugar aqui eu vou entrar". Eu fiz isso de fato. Isso não é conversa, eu vivi. Eu profetizei. Como que nós estamos indo diante dos desafios? Nós já estamos indo já com um sentimento de derrota? Ou nós estamos profetizando o que Deus vai fazer? Como é que você vai para uma reunião, Pedro? O que é que você espera? Se você mesmo vai com uma atitude já de... Entrega. Ah não, se der Deus, se não der, está tudo certo também. ó Deus tem para nós vencer todo tipo de postura de derrota em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos e fale assim, Senhor, muda o meu semblante. Muda as minhas atitudes interiores para que eu possa realmente... Ser um solucionador de problemas em nome de Jesus. Amém? Nós temos duas escolhas. Você pode ser um causador de problemas. Ou você pode ser um solucionador de problemas. O causador de problemas é aquele que ele vê defeito em tudo. Nada vai dar certo. Está tudo errado. Ninguém presta. Nem, nenhuma pessoa presta. Ninguém tá certo. Quem quer ajudar ele não. Você tá querendo passar a perna em mim. Você tá me inferiorizando. Tem gente que você vai ajudar ela. Ela fala assim: "Ai, você tá me inferiorizando. Meu Deus!" O que acontece? Nós estamos sendo causadores ou nós estamos sendo solucionadores existe uma situação na bíblia que segundo a, Cori... é, segundo a reis 4 uma mulher viúva ela está desesperada o marido tinha deixado dívidas e o credor veio e falou assim se você não pagar as dívidas nós vamos levar os seus dois filhos quem se lembra disso aqui? A mulher, querida, ela entra em desespero. Só que o desespero dela não levou ela a buscar aquilo que era ruim, mas ela foi diante do profeta. Ela foi buscar a palavra de Deus. E ela falou para Eliseu, Eliseu, o meu marido era discípulo teu. Ele, te, ele servia ao Senhor, só que ele deixou uma baita dívida para mim agora. Se eu não pagar a dívida, os meus filhos vão ser levados. E ali o profeta fala assim: O que é que você tem em casa? E queridos, a única coisa que ela tinha em casa era uma botija de azeite. Um pouco de azeite. E o profeta vira para ela e fala assim: Então pegue. Todas as vasilhas que você puder, pede emprestado para toda a vizinhança. Bate de porta em porta, vai lá e fala, me empresta um balde, me empresta uma vasilha, me empresta alguma coisa que eu possa colocar um óleo, porque eu preciso. E ela pega os filhos e fala, vai lá, pega o quanto vocês puderem. E aquela mulher, ela vai debaixo da palavra do profeta, ela obedece a voz do profeta era uma loucura aquilo, como? como que eu vou pegar essas vasilhas e vou ter óleo? só que ela creu ela creu no impossível e eles começaram a encher encher as, os baldes, as vasilhas com óleo e chegou uma hora que ela falou assim tem mais alguma vasilha? E os filhos falaram, mãe, nós pegamos todas, todas que nós pudemos. E exatamente quando veio o último, a última vasilha, o azeite parou. Porque ali era o recurso que ela precisava. Amém? As vasilhas necessárias para pagar as dívidas. E o profeta falou assim, você vai vender o óleo, paga a tua dívida e vive do resto vive porque você vai viver muitos dias até que venha a chuva sobre a terra e aquela mulher viu a história da vida dela transformada porque ela creu na palavra que saiu da boca de Deus amém era improvável era impossível mas Deus mudou a sorte dela, porque ela focou na solução, ela não focou no problema, amém querido? E eu quero declarar, você vai focar na solução, não perca o teu tempo, não perca a tua energia no problema, tem muita gente que só fica falando do problema, daquilo que está passando, não, busque em Deus um caminho, uma solução, porque Deus tem caminho para você, em nome de Jesus. Amém? Deus tem o um caminho, querido. Tire, tire o foco do problema. Amém? E foque naquilo que vai trazer o resultado. Há, ah, infelizmente, no ser humano, uma vontade de se alimentar do problema. Meu Deus, é impressionante. Vai, você conversa com gente, ah, porque é o meu problema, porque é o meu problema... E ela não busca a solução. Daniel era um homem de soluções. As pessoas vinham até ele e ele buscava e ele resolvia problemas difíceis. O Espírito excelente estava sobre ele. E eu quero declarar que o mesmo Espírito excelente que estava sobre Daniel está sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Que o Espírito que Deus colocou sobre Daniel é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que age nos dias de hoje. Daniel não era um homem assim, como é que se fala? É queridinho de Deus. É? Ah, ele é queridinho, por isso que Deus deu para ele aquele dom. Não, queridos, Daniel pagou um preço. Daniel se derramava. Daniel se separou para o Senhor. Por isso Deus o batizou com aqueles dons. Por isso Deus deu sabedoria. Por isso Deus deu a ele a solução dos casos difíceis. Porque isso está sobre nós. Está essa capacidade de resolver o que o homem natural não consegue resolver. Amém? Porque o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 2. O homem natural só conhece as coisas naturais mas o homem espiritual discerne todas as coisas, o homem espiritual encontra caminhos em Deus, e eu profetizo, você é um homem e uma mulher espiritual, e Deus vai te dar o caminho que você precisa, e as águas amargas vão se tornar em águas doces, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, receba essa palavra e fala, eu vou achar o caminho, Amém, que Há um caminho, há um caminho, e se o caminho é fazer o que é louco para os homens, faça, porque jogar a madeira na água é loucura, porque trazer a, as vasilhas é loucura, mas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1, 27, o que para os homens é loucura, para nós é poder de Deus, Está faltando, irmão, a gente ser mais louco, no bom sentido, né? Não ser louco fazendo coisa nada a ver. Né? Mas nós temos pessoas que realmente façam a diferença, que tomem ações diferenciadas, que tenham a ousadia que muita gente está esperando acontecer. Vá lá, tome uma ação, porque quando você lançar a madeira sobre a água, vai voltar com um grande milagre em nome de Jesus. Amém? E eu quero que você se coloque de pé, porque para encerrar eu quero te dizer, existe em nós, em você, um potencial para mudar as situações. Amém? Fala assim, existe na minha vida um grande potencial para eu reverter situações. Amém? Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a tua vida. Você vai olhar para algumas coisas e você não vai simplesmente aceitar. Você vai falar, não, existe sim uma condição de reverter essa situação. Existe uma forma, era muito fácil eles olharem para aquelas águas e dizerem, está vendo, a água é amarga, a água está ruim, vamos continuar no deserto, não, Moisés, ele orou, ele buscou em Deus, e Moisés teve a capacidade de mover o mundo espiritual para mudar a situação daquele povo. Você tem a capacidade de mudar o ambiente da tua empresa. Amém? Fala assim, eu tenho a capacidade de mudar o ambiente da minha empresa. Amém, Pedro? Por causa de você, coisas podem mudar dentro de um ambiente. Eu vivi uma experiência, há um, uns anos atrás, quando eu fazia faculdade, que... Eu falei, senhor, eu preciso estudar, eu quero estudar. E eu, a faculdade que eu queria fazer era muito cara, de tecnologia. Na época, hoje está mais em conta, mas na época era bem caro. E aí, queridos, eu cheguei no gerente da empresa, que era um cara extremamente estudado. O cara tinha 24 anos, falava alemão, espanhol. Tinha todas as certificações da Microsoft. 24 anos ele era o gerente da empresa. Ganhava já um, uma grana, tinha um Alfa Romeo. Eu falei: Meu Deus, esse cara. 24 anos o cara tinha um Alfa Romeo, querido. É que poucas pessoas tinham. Aí eu cheguei nele e falei assim: Olha, eu quero um aumento de salário. Porque eu quero estudar, quero fazer curso superior. Ele olhou para mim e falou assim: mas, como assim? A empresa não tem como te dar aumento. Eu falei assim, não, mas eu quero estudar. Eu quero estudar, eu, eu quero crescer. E aí ele falou assim, beleza, você quer crescer, mas a empresa não tem como te dar aumento. E eu fiquei com aquilo no meu coração, que Eu voltei para casa e falei, senhor, eu tinha certeza que ele ia falar, eu vou te dar aumento de salário. Sabe quando você está naquela fé? assim Ele vai me dar o um aumento, eu estou cheio de fé, eu orei em casa. Chegou lá, o cara me deu um balde de água fria. Passaram duas semanas, ele me chama. Você quer estudar, né? A empresa vai pagar a sua faculdade. Aleluia! Amém, queridos? E a empresa pagou minha faculdade. Passou um ano. A empresa travou todas as pessoas que queriam fazer, que queriam ter o curso superior. Ela só pagou das pessoas que ela tinha fechado no ano anterior, que era o meu caso. Só quem tinha naquele ano conseguiu o benefício da empresa. O que eu estou te dizendo, que Deus muda as leis, o coração dos homens, as leis das empresas, o RH. Eu não sei, irmão. Deus muda pela nossa atitude espiritual. Amém? Glória a Deus, Deus. Sabe por quê? Porque nós, Deus quer te dar experiências. Deus quer te dar experiências no altar. E eu declaro que você vai viver isso ainda em nome de Jesus neste ano, amém? Levante as suas mãos e fale, Senhor, eu vou tirar toda a amargura da minha vida. Chega, querido. Chega de nós temos um discurso de amargura. Chega de nós temos um discurso de que as coisas estão difíceis. Pode até estar tá difícil, sabe? Pode até estar tá complicado, mas na tua boca você vai falar tudo vai bem. Porque a Tsunamita viu o filho morrer, e ela falou assim, eu vou até o profeta. E no meio do caminho ela encontrou com Geazi, e Geazi viu que ela toda estava toda foita. E Geazi falou, o que é que você tem mulher? Ela falou, tá tudo bem, mas não tava quem do filho dela estava morto. Mas ela falou, tá tudo bem. Porque isso é uma atitude de fé. É no meio do caos No meio do deserto Eu falar, tá tudo bem Deus tem um caminho Deus tem uma porta Ah, mas esse mês tá complicado Tá tudo bem Até o último dia Deus vai mudar a minha sorte Em nome de Jesus Vai tudo bem Em nome de Jesus Vamos levantar o um poderoso clamor aqui Você vai arrancar do teu coração agora Toda a amargura Arranca agora e fala Senhor nunca mais Eu vou abrir a minha boca Com amargura Nunca mais eu vou deixar o desânimo Tomar conta de mim Nunca mais eu vou deixar Me abater pelas dificuldades Porque maior é o que está em mim Do que aquele que está no mundo Tudo vai bem Eu profetizo Senhor Eu vejo as águas doces Eu lanço Senhor Eu lanço sobre as águas Senhor Deus, eu tenho atitudes proféticas aonde eu colocar a planta dos meus pés o Senhor me prosperará aonde eu colocar a planta dos meus pés o Senhor me prosperará em nome de Jesus Espírito de vida Traz essa ousadia no nosso meio, Senhor. Traz uma atitude de vitorioso. Uma mentalidade diferente no nosso meio. Nos faz prosperar, Pai. Tira, Senhor, as águas amargas. Transforma num grande milagre na nossa vida. Tira o desespero do coração. Traz paz. Porque o meu socorro vem do Senhor. Aleluia O meu socorro vem do Senhor Aquele que pode todas as coisas Aquele que tem o um caminho E eu declaro a partir de hoje Você é um solucionador de problemas Fala isso com fé Fala eu sou um solucionador de problemas o Senhor me chamou para solucionar problemas, eu não serei causador de problemas, eu serei um solucionador de problemas aleluia Espírito de vida faz esta obra nas nossas vidas meu Deus nos levanta na tua força Espírito Santo renova o interior dos teus filhos aqui Pai, enche enche o coração enche de fé o teu povo em nome de Jesus, aleluia, declare isso bem forte, eu confio,
0: eu confio em ti, meu Cristo. Cristo.
2: nós vamos orar por todas as pastas, os objetivos, todos os cadernos, amém, de oração, de clientes, todos os teus documentos profissionais, tudo que simboliza a tua vida profissional. Se você tem um contrato, se você tem um MEI, se você é empreendedor, se você é profissional liberal, se você é comerciante se você trabalha por conta em nome de Jesus oh Espírito Santo nós queremos levantar um grande clamor aqui Pai eu creio Senhor eu creio que tudo que nós fazemos para Ti não é em vão porque o Senhor reconhece o nosso esforço Pai oh meu Deus eu quero ungir Pai todas essas pastas esses documentos, meu Deus, colocar o óleo da unção sobre os objetivos dos teus servos. Oh, meu Deus, faz obra de milagre, Senhor. Eu unjo, Pai, todas essas metas para este ano de 2023, meu Deus. Estes pedidos, Senhor, esses cadernos de clientes. Esses pedidos no altar, Senhor, eu coloco diante de ti agora. Eu unge esses celulares, aqueles que trabalham com seus celulares, Pai. Abre as portas, libera todas as coisas retidas. Eu unjo e abençoo aqui cada um dos teus servos em cada área de atuação. Eu coloco essa liberação, abençoo os vendedores. Ah, meu Deus, abençoe aqueles que prestam serviço. Aqueles que trabalham nas empresas. Prospera as obras das mãos, meu Pai, os empresários em nome de Jesus eu coloco esta unção sobre a tua igreja, sobre o teu povo e eu declaro liberado todas as coisas paralisadas sejam colocadas em movimento Senhor, todas as águas amargas transforma em águas saudáveis transforma negócios, Pai negócios que estavam, Pai sem nenhum tipo de perspectiva sejam transformados em uma grande porta da vida dos teus filhos em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus em nome de Jesus Amém Querido cumprimente o teu irmão aí fala assim: você vai viver o extraordinário de Deus em nome de Jesus Amém Glória a Deus vamos dar um forte aplauso ao Senhor você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai viver o extraordinário de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Deus é fiel. Eu te abençoo. Para uma semana de vitórias, de milagres, de superação receba essa palavra no teu espírito porque os teus atos proféticos farão a diferença na tua vida vá debaixo desta unção coberto pelo sangue de Jesus amém amém que chame Jesus Deus abençoe glória a Deus